Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 66. Medyaskop TV yayında yine beraberiz. Bugün yine kıymetli bir konumuz var. Sinanoloji. Kendisi mimar ve aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Bugün iletişim yayınlarından çıkan Yoğan Morvan'la birlikte yazdıkları görevlisi. İstanbul 2023 kitabı e, ve bu kitabın arka planındaki e, deneyimlere bir anlamda e, konuşacağız. Hocam hoş geldiniz hoş öncelikle. E, bu çok e, ilginç ve değişik bir deneyim. Ben kitabı şu kameraya da göstereyim şu şekilde. E, herkes bir görsün. Kitabımız bu. İletişim yayınlarından çıkmış bol görselli. E, bütün bu yedi ayrı Güzergah üzerinde e, bizzat yürüyerek İstanbul'un çeperlerinde e, yaptıkları, e, gözlemlediklerini paylaştıkları bir kitap. Yuan Morvan bir antropolog, e, Sinan Bey de bir mimar gözüyle değil mi hocam e, değerlendirmişler. E, kitabın son sözünden ben başlamak istiyorum. Jean-François Perus. Ee, aynı zamanda bu projenin bir bileşeni sanıyorum veya işte destekçisi diyelim. Ee, son sözün başlığı çok güzel. Kente dair söylenmeyenleri yürüyerek ortaya çıkarmak. Ee, bu çok bana e, kitabın özeti gibi geldi. Ee, kente dair söylenmeyenleri e, yürüyerek ortaya çıkarmak fikri nereden hasıl oldu hocam? Hmm. <gülüyor> evet. ee, yani son Son yıllarda böyle yürüyüş, böyle kent teorilerinde gittikçe böyle yaygınlaşan bir pratik zaten. Yani böyle Yuan'la benim icat ettiğimiz bir yaklaşım değil. Mesela işte 90'lı yıllarda romanın periferisini yürüyerek e, gezen Stalker adında bir aktivist grubu vardı vesaire. Evet. Yani biraz o örneklerden beslenerek e, yola çıktık ve Yuan zaten 8 yıldır İstanbul'da yaşıyordu o dönem ve çok yürüyordu. Ben de o tanıştığımızda bir 3-4 yıldır İstanbul'dayım ve ben de böyle kendi çapımda yürüyüşler yapıyordum. Sonra tanışınca e, beraber yürümeye başladık ve tesadüf eseri tam işte 2012 sonu bir Fransız yayın evi Yuan'la temasa geçmişti. İşte bir e, İstanbul'un megapolü üstünde bir kitap yazar mısın lütfen diye Yuan'da bana beraber yazmayı teklif etti onu. Ve işte e, tam o dönemde işte biraz 2011 seçimleri sonrasıydı. Bu hedef 2023 e, yol haritası e, meydana çıkmıştı diyelim. Ve işte bütün bu mega projelerle İstanbul'u makro formunu ve işte sosyolojisini tekrardan dönüştürmek gibi ve Türk ekonomisini bu sa- imar hareketleri sayesinde canlandırmak gibi bir söylem vardı ortada. O yüzden İstanbul 2023 <gülüyor> hedefi veya rotası üstünden yürümeye çalıştık ve yani metod olarak da işte zaten merkezi alanlarda da o değişim hissediliyor ama aslında bütün bu değişimler böyle kendisini İstanbullu olarak tarif eden veya hisseden vatandaşların bile İstanbul'la ait olduğunu bilmedikleri bir sürü alan var ve biz sürekli işte Temoto yolunun kuzeyinde böyle kentin saçaklarında yürümeye çalıştık ee, ve işte orada işte o kentsel yayılmanın veya saçaklanmanın etkileri ve işte bu hedef 2023 söylemi üzerinden orada işte yapılan büyük altyapı projeleri filan oradaki peyzajı toplumsal ne bileyim bileşenleri nasıl etkiliyor onu gözlemlemeye çalıştık. Evet. Yedi ayrı kitapta şey var güzergah var ve bu güzergahları bayağı ayrıntılı bir şekilde şey yapmışsınız. Bu güzergahları neye göre belirlediniz? Yani 3 evet. güzergah Anadolu yakasında, 3 güzergah evet. Avrupa yakasında ve bir de makro güzergah. Evet. İşte dördüncü evet. şeyimiz bu evet. bağlantı belki. Evet. 
O nasıl biraz e, yani ilk önce böyle yürüyüşler yapıldı. Sonra e, o rotalar daha hmm. çok bir kitap morfolojisine göre oturtuldu. Evet. Yani o yürüyerek maksat da işte yani İstanbul üzerinde yıllardır yapılan bir sürü araştırma var ve işte çoğu güzel renklendirilmiş haritalar işte mali mali istatistikler filan bulunuyor. Ee, ama tabii o istatistikler nasıl hesaplanıyor filan bir sürü değişik metot var ve yürüyerek gerçekten o işte ne bileyim renklendirilmiş alanların içinde aslında bir sürü başka renk olduğunu da fark edebiliyor insan. Ee, yani mesela en muhafazakar olarak e, tanımlanmış mahallelerde bile işte bazı alkol satan dükkanlar ve o alkolü tüketip sonra sokağa atan <gülüyor> gençlerin de var olduğunu görebiliyorsunuz evet. veya sosyoekonomik olarak yüksek gü- gelirli gözüken mahallelerin ya da ilçelerin bazı alanlarında <gülüyor> kömür veya odun yakan hala insanlar olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden yani kentin böyle o haritalar kadar basit değil ama böyle bin bir mozaik ve o mozaikler arasında bir sürü kılcal damarın olduğunu da fark edebildik. Evet yani dediğiniz gibi o Üç rota Anadolu yakası, üç rota Avrupa yakası ve o işte makro bölge böyle bütün bu kentin ölçeksizliğini e, tanımlayan böyle bir o yürüyemediğimiz bir rota çünkü e, işte evet, ta Trakya'ya evet. İzmit evet. kadar uzanmak lazım orada. Yani yine de 200 kilometre yürüdük aşağı yukarı. E, ama aslında o merkezi rotadan başlayayım belki. Yani orada aslında şimdi işte Çanakkale Boğazı'nda da inşa edilecek köprüyü düşünürsek yani gerçekten böyle Marmara Denizi'nin çeperinde bir mega kentsel bölge inşa halinde bugün. Ve işte İstanbul'da finans merkezleri Tuzla, Gebze, Dilovası ve İzmit'teki e, Viyadük sayesinde Bursa'ya kadar uzanan bir endüstriyel bölge. Sonra işte bütün Çanakkale bölgesinde bütün inşa edilen termik santral madenler filan orası enerji ve ham madde kaynağı sonra tekrar Trakya'ya geçince orada tarım çiftçilikle şehri besliyorsunuz bir döngü var evet yani orada oldukça <gülüyor> güzel oturmuş bir döngü büyük var. Büyük resim yani. Büyük bir resim var. Evet. Yani <gülüyor> oysa <gülüyor> yani oysa o işte Marmara çevresindeki otoyol projeleri bayağı eski projeler yani 80'li yıllara kadar dayanan Hı-hı. projeler yani ama işte bazen o projeler işte bakanlıkların çekmecelerinde kalıp sonra birkaç yıl sonra tekrar masalara çıkınca böyle uygulamaya geçiyorlar. Evet. Şeyde e, peki normalde biz işte arabayla falan gittiğimiz için e, şeyi duymuyoruz yani o alanları, o coğrafyayı, mekanı e, bizzatı yürümenin nasıl bir tecrübesi oldu? Yani çünkü işte metrolik hatta bazen görmüyoruz, görmüyoruz bile yani metrobüsle gidiyoruz. Ben metrobüsle gidiyorum işte programa da gelirken metrobüsü kullanıyorum. Belirli bir hat var. Onun üzerinde de Zaten işte alışveriş merkezleri, otobüs durakları ve onun arka tarafında bazı şeyler var. İşte alanlar var, insanlar yaşıyor. Peki bunu oralarda yaşamayan birisi olarak işte siz daha çok bildiğim kadar işte Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorsunuz ve merkezdesiniz. O tecrübe nasıldı? Yani o yürüyerek kat etmek, arabayla gitmekle veyahut da uçakla varmak dışında nasıl bir şey var? Nasıl bir tecrübesi var? Yani her şeyi çok daha içselleştiriyorsunuz diye düşünüyorum yani orada ne bileyim bir mahalleden geçerken veya işte mahalleden büyük alanlar yürüdük diyelim yani ilçelerden geçerken yani hem topografya işte ne bileyim hatta oradaki kokular bile sizi etkileyebiliyor yani ne bileyim işte su kirliliği olan dereler ya da işte kaçak çöp alanları filan yani orada neredeyse işte beş hissinizle ya da duyumunuzla orasını kayıt altına alıyorsunuz diyebilirim. Bir de tabii araba her zaman bir sosyal statü farklılığı yaratıyor ve işte o çeperler genelde oldukça yoksul 
kesimlerin yaşadığı alanlar ve işte Yuan'la benim gibi iki garip <gülüyor> insanın o mahallelerden yürüyerek geçtiğimizi görünce insanlar merak edip gelip bizimle konuştular ve işte biz de onlarla sohbet ettik, bize dertlerini anlattılar. Dertleri olunca ne bileyim mesela kentsel dönüşüme maruz kalacak olan alanlar veya işte birden Kanal İstanbul gibi projeler sayesinde rant beklentisi içinde olan ve tam tersine coşkulu olan insanlarla da tanıştık filan ve yani gerçekten o işte demin bahsettiğim e, istatistik haritalardan çok yani o soğuk bilgiden çok gerçekten sıcak bir bilgiye ulaşabildik ve hatta demin sohbet ederken diyordum e, çöp kutularını bile karıştırınca işte o mahalledeki tüketim alışkanlıkları veya işte kaçak tekstil atölyeleri gibi evet. bazı şeylerin varlığından da böyle haberdar olabiliyorduk. Çö- çöpün bile bir sosyolojisi var yani. Evet, kesinlikle. <gülüyor> Çöpler hiç yalan <gülüyor> söylemiyor. Programdan evet. önce söylemişsiniz. Çöp, çöplere baktık neler var neler yok. Onun üzerinden yorum yapıyoruz demişsiniz. Evet, evet, evet. Evet. Şimdi bu ilk güzergahtan bir girelim isterseniz hı hı. hocam. Ee, çok sembolik bir yerden başlamışsınız. Kağıthane'de ki e, AK Parti Genel Merkezi'nin evet, Sütlüce'de, baş, evet, Sütlüce'den evet. başlayarak. Ve burada aslında e, Halic'in e, bir e, şehrim hem ideolojik hem de e, belki e, simgesel bir merkez olarak oradan başlayarak hı hı. Kağıthane endüstri alanları Kemal Country ve Telkos evet. olarak bir hı. hat üzerinde gördüklerinizi paylaşmışsınız. Bazı görsellerimiz var herhalde. İsterseniz, evet. e, İsterseniz onlar üstünden de ilerleyebiliriz. Görselleri alabilir miyiz arkadaşlar? Evet. Bu evet. genel rotaların evet. olduğu değil mi? Yedi evet. ayrı rotanın olduğu. İlk üçü Avrupa yakasında. Şimdi birazdan ikinci şey yapacağız. Daha sonra bir geçiş dördüncü güzergah. Evet. Bu, bu işte birinci güzergah. Birinci güzergah. Evet. Burada bir duralım. Başlayıp evet. e, Cendere Vadisi boyunca Terköz evet. Gölü'ne kadar uzanan bir rota. E, ve işte bunu kaynaklar üzerinden okuduk. İşte demin bahsettiğimiz gibi politik kaynaklardan başlayıp sonra kuzeye doğru ilerledikçe de işte bazı kirlilik kaynaklarını gördük. İşte endüstri alanları veya işte hatta Maslan, Seyrantepe'nin arkasındaki işte çimento fabrikalarının yarattığı evet. kirlilik mesela işte çünkü orada Maslak'taki bütün şantiyeleri beslemek için çimentoyu 100 kilometre öteden getiremezsiniz. Yoksa mikserde sertleşiyor çimentonuz. Evet. O yüzden sürekli böyle şantiye alanlarına yakın çimento tesisleri kuruldu ve hatta onları hava haritalarından bakarsanız böyle gerçekten İstanbul'un bütün kuzeyinde şu anda böyle bir hilal şeklinde böyle çimento tesisleri ve işte bir şekilde e, toprağa kazıyıp şehri yükselttiğimize dair böyle bir metafor bile e, okumak mümkün bütün o delikleri evet. görürsek. Orada bazı konut projelerini de e, yazmışsınız. Özellikle Hı. bu Cendere hattı üzerinde şu anda çok yoğun bir e, yapılaşma var ve e, hepsi de işte cendere e, mavi ile yeşilin buluştuğu Tabii. sırtı e, arka tarafı işte e, Ayaza ormanları ön Hı-hı. tarafı hani cendere ben, mesela bizim ben çocukluğumda yani çocukluğumda 10 sene önce falan da öyleydi yani e, gerçekten orada orası yani tamamen bir e, felaket bir durumdaydı. Hala da çok fazla düzelmiş değil ama işte geleceğe yönelik bir şeyle bu hani pazarlanıyor. Evet, evet. Yani tabii pazarlamada kullanılan mimari renderlarda genelde evet. cenderenin suyu böyle çok Mas güzel mavi. bir mavi ama maalesef işte o Cendere üstünde bazı arıtma istasyonları kurulduysa bile bazıları kirlilik kaynaklarının üst kısmında kaldığı için akam su hala koyu kahve rengi. Evet. Evet. Renderlar sağ olsun o zaman. Evet, tabii, evet. <gülüyor> Render yanıltıcıdır. Tabii. Sonrasında Kemal Country falan gezmişsiniz. Hamidiye sularını gezmişsiniz. Mesela o çok ilginç. Evet. Orada e, Tampınar'ın beş şehrine bir atıfta bulmuşsunuz kitap. Hı hı hı. Ee, 
bir sembolik bir yanı da var sanki o tesislerin yani e, tabii onlar işte ideolojik bir sembol olarak İBB'ye ait olan bir su kaynağı evet. Hamidi ve işte yoksul semtlerde veya İBB'nin işte törenlerinde bedava dağıtılan ve işte eski İstanbul'da kan çeşmelerin tekrar bir varoluşunu simgelediğini düşünmüştük. Yani özellikle o lale motifiyle de süslenmiş olması evet. şişenin logosu biraz işte o laleler devrindeki muhteşem yüzyıl evet. <gülüyor> fantezilerinin tekrar canlandığı bir dönemde olduğumuzu da hatırlatıyor. Çeşmeler atmıyor ama Hamidiye suyundan damacayla su şey, sebilden su veriliyor herhalde. Evet, şey, şimdi ben <gülüyor> onunla ilgili bir ilginç bir anımı anlatayım. Tanpınar gezileri yapıyoruz biz. Hmm. Huzurun izinde Tanpınar gezileri Üsküdar'ı geziyoruz. Yeni e, yeni Valide Camii işte meydandaki. Baktık orada Sevil var yani. yani. Bir baktık Sevil'in içinde bir adam oturuyor ve şey bardakta su veriyor. Plastik bardakta. İçiyorsun çöp atıyorsun. İçiyorsun çöp atıyorsun. Ne o? Sevil. Yani Sevil mi Sevil. Hani bu arada mesela içtiğin her bardağın bir e, kirlilik yaratması evet, vesaire tamam. falan filan gibi hani şeylerde ayrı bir tartışma konusu hı hı. ama Sebil e, belki hala bir Sebil gibi gözükmekle beraber hani aslında akmayan bir çeşmenin bağlanmayan bir e, şeyin başka türlü e, bir çözüm üreterek ama bir anlamda aslında konservatif ve kötü bir çözüm üreterek şey yapılması. Evet. <gülüyor> yani. evet. Zaten bu birinci bölümde en çok ısrar ettiğimiz durum bütün bu su kaynakların gittikçe kirlenmesi ve işte rotamız Terkos Gölü'nde evet. sona eriyor ve işte orada, orada... mesela ne gördünüz? Yani Terkos ee, Gölü'nün yani Gölü etrafının çoğu böyle artık küçük villalarla inşa edilmeye başlamış. Yani işte Aha. su havzaları. Evet. İstanbulluların ya da geliri yüksek olan İstanbulluların hafta sonu evleri filan işgal etmeye başlamış su havzasını ama daha kötüsü tabii şimdi inşaatı bitmek üzere olan 3. Havalimanı'nın trafiği de oradaki işte su havzasını da daha da çok kirletecek yani. Evet. Bir de rakam vermişsiniz. Hamidiye sularının 145 çeşmesi şu anda 17'ye düşmüş. Böyle bir evet. e, burada rakam var. İkinci güzergahınız Kemerburgaz Arnavutköy Şamlar Köyü. Burası ilginçti benim açımdan. Yarımburgaz ve Çatalca. O o haritayı da bir alalım arkadaşlar. Ee, Çatalca deyince Çatalca da benim. Çatalca deyince sen geliyorsun zaten aklıma da. Ee, i̇kinci haritayı alalım. Hocam burada özellikle göç vurgusunu çok yapmışsınız bu ikinci <gülüyor> güzergahta. Bu yok bu değil. Bundan bir, bir sonraki haritayı hatta alalım. Hatta iki slide sonra olur. İki slide evet. sonraki harita. Ha, evet. Evet. <gülüyor> evet yani o alanlardan yürürken yani bütün yürüyüşlerde zaten hep toponomi diye bir kavram var işte topos yer ve nomi isim bütün ilçelerin veya mahallelerin eski isimleri nereden geliyor onu araştırdık evet. ve işte bütün bu Kemerburgaz'dan Çatalca'ya kadar uzanan yerlerin hepsi yani İstanbul'un çoğu gibi hep eski Rum, Ermeni veya başka azınlıkların barındırdığını işaret eden tarihi isimlerle karşı karşıya geldik. Yani bütün bunu da işte ne kadar çok İstanbul'un merkezindeki işte çok kültürlü eski yaşam tarzlarından haberdar olsak da aslında bütün bu periferinin de eskiden çok kosmopolit yerler olduğunu vurgulamak istedik ve yani burada orasını yani bütün bu göç katmanlarında biraz işte bazı depremlerle yani sosyolojik depremlerle çalkalanan bir alan olarak 
anlatmak istedik ve orada hiçbir katmanın öbüründen daha değerli olduğunu da söylemek istemedik yani sonuçta Aynen. hepsi yaşam mücadelesi peşinde konuşan insanların böyle getirdiği hareketler ama ee, tabii orada da ilginç şeyler var yani çünkü kitabı ilk Fransızca yayınladığımızda özellikle vurgulamak istediğimiz bir şey Avrupalılar hep İstanbul'u böyle e, Asya'ya doğru veya Orta Doğu'ya doğru açılan bir kapı olarak nitelendiriyor işte böyle oryantalist bir bakış açısıyla biz gerçekten aslında e, İstanbul'un Avrupa'ya doğru açılan bir kapı olduğunu vurgulamak istedik biraz böyle hmm. genel akımların tersine çünkü işte Saint Petersburg'dan işte Eylat Denizi'ne kadar bir çizgi çizerseniz bütün Asya'dan giden Avrupa'ya ve Schengen bölgesine ulaşmak isteyen göçmenlerdi İstanbul böyle önemli bir geçiş noktası aslında ve işte bütün bu yüzyıllarca böyle oluşmuş katmanları da işte hem Balkanlar Savaşı, mübadele sonra işte endüstriyel dönemde Anadolu'dan gelen göç ve şimdi böyle daha böyle makro bir bölgeden oluşmakta olan göç akımları ve son yıllarda tabii Suriye'deki savaş yüzünden de hızlanan bu insan hareketlerini biraz okumak istedik. Tabii bütün bunların içinde de böyle daha mikrososyolojik durumların farkına vardık. Bütün bu işte hemşerilik, işte bazı kendi Anadolu kentlerinin dernekleri falan ve onların içinde oluşan bazı böyle yerarşiler, işte ilk göç edenler, daha sonra gelenlerin böyle biraz sömürme, eğilimli olması gibi durumlar da var maalesef. Evet. Burada benim bir fotoğraf dikkatimi çekti de bu Yarımburgaz'dan Başakşehir manzarası. Hmm, evet. Belki bir şey de yoktur ama. Ha, Mesela şu çok, e, bu sene e, işte ben Altınok üzerinden e, sahil üzerinden Bodrum'a oradan tekrar dönüşte de İzmir işte e, Akisar Manisa üzerinden de İstanbul'a geldim. Şu manzara e, yani şimdi görmüyorlardır izleyiciler bir ufak bir tepe ve tepenin üzerinde, tepe boyunda, tepe yüksekliğinde binalar. Evet. Şu, şu manzara yüksek katlı, yüksek katlı evet, binalar. Biraz Toki modeli diyelim. Evet. Bu mesela, e, geçtiğim her ilçede ve ilde mesela İzmir'de de çok şeydi. Standart bir e, görüntü evet. artık. Tokistan diyorsunuz. Evet. <gülüyor> Tokistan. Evet. Bir... Yani maalesef işte evet mimari tasarıma değer verilmediği için yeterince kaynak da ayrılmıyor ve o yüzden işte müteahhitlerin alışkanlıklarına göre böyle gelişmiş bir mimari prototip var. Açtık işte onu Toki kullanıyor, Kiptaş kullanıyor veya müteahhitler de biraz daha süslüsünü yapıyor ama işte bir çekirdek etrafında birkaç kutu dizip ona komut diyorsunuz. Ama tabii onların yarattığı durumda çok vahim yani. Böyle mali kültürü olan bir ülkeyiz diye böyle övünüp bağırıp çağırıyoruz ama sonuçta bu son 15-20-30 yılda ürettiğimiz dokular sokak yaratmayan dokular. işte böyle bazı işte ne bileyim jiletli tellerin ortasında arındırılmış yüksek katlı binalar ve işte orada dışarı çıkıyorsunuz, sağa bakıyorsunuz sola bakıyorsunuz kimse yok böyle bir ilişki kuracağınız bir şey yok yani böyle yani 7000 yıldır kentler var yani hatta ilkleri Türkiye'de de ortaya çıktı ve yani gerçekten bir kent kent yapan en önemli şeylerden biri sokak yani ve o sokak işte bir sürü kapısı ve işte bir sürü insanın etkileşim halinde olabildiği yerler ee, hani o yüzden evet biraz üzücü bir durum yani bu evet. tek yani tek böyle tek formlu bir mimari üretimin bütün bu kadar büyük bir ülkeye böyle böyle yayılmış olması ee, şey çok e, kendileri de çok rahatsız olup e, 
mimari şey mahalle konseptli mimari e, proje yarışması açıldı biliyorsunuz. Hı hı. Ee, evet, duydum. E, şimdi yeni modamız mahalle konsepti ama hı hı. hani mahalle konsepti e, çok katlı bir yap- şeyin olduğu bir inşaatın olduğu yerde inşaat hı hı. E, anlayışının olduğu yerde mahalle konsepti ne kadar olur o da ayrı bir şey. Hı. Şimdi burada özellikle bu ikinci bölümde kullandığınız bir şey var. E, bu göç alan yerlerde kentsel entegrasyonun inanılmaz hızlı bir e, dinamik gösterdi. Bunu nasıl gözlemlediniz? Yani insanlar çok çabuk mu kentsel hayata e, şey yapıyorlar, entegre oluyorlar? Evet, yani özellikle antropolog olarak Yuan'ın verdiği evet. bir gözlem bu. Yani mesela işte Beşiktaş'ta yaşayan elit bir İstanbullu ya işte Arnavutköy ilçesinden bahsedersiniz. Aa, orası İstanbul değil veya oradakiler hep köylü gibi hızlıca bir dışlanma söylemiyle karşıya kalmak mümkün. Ama gerçekten oraya gidince ve işte ne bileyim 20-30 yıldır sadece İstanbul'a göç etmiş insanların orada beraber bir sıfırdan neredeyse bir kent kurmuş olduğunu fark ediyorsunuz ve işte bir kentte gerekli olan donatıların belki kültür dışında <gülüyor> donatıların çoğunun da var olması yani bence bence bayağı bir beceri yani evet. Evet. kültür dışında bütün donatılar var diyorsunuz evet, yani. evet. Hızlı bir entegrasyonda söz konusu yani bunu da gözlemliyorsunuz. Evet, evet. O mesela bana ilginç geldi yani. Hani dışarıdan bakınca böyle değilmiş gibi genellikle hani algılanır ama demek ki böyle bir şey var. Üçüncü güzergahınız Başakşehir, Kumburgaz, Silivri ve Molof İstanbul. <gülüyor> yani bir alışveriş merkezi. Evet. Bu böyle e, ilginç bir e, şeyiniz var burada. Çitleme kavramı üzerinden hı hı. yani sınırların çizilmesi ve o sınırlar üzerinden e, kentin yeniden hı hı hı. inşası vesaire üzerine evet. e, şey yapıyorsunuz. E, baş, ve Başakşehir içinde burası büyük bir laboratuvardır diyorsunuz. Biraz bu, buralardan bir gitsek hocam. Tabii. Yani o çitleme kavramı işte tarihte böyle İngiltere'de ortaça civarlarında bütün çiftçilerin müşterek alanlarının yavaş yavaş çitlenmesine tekabül ediyor ve işte o dönemi hep 1801'de böyle bir yasa çıkıyor galiba. Evet, evet. Ama böyle öncesinden de böyle bir ilk bir hareketler var ama dediğiniz gibi galiba 1801'de böyle gerçekten yasa oturuyor ve o dönemi hep böyle kapitalizmin başlangıcı olarak nitelendiriyor tarihçiler. Biz de işte daha çok neoliberal dönemde işte neoliberal kapitalizmin etkisindeki kenti de işte nasıl böyle kamusal alanlar yavaş yavaş çitlenip işte ya alışveriş merkezi ya da kapalı siteler haline dönüşüyor ve sonuçta demin bahsettiğimiz sokak kavramını nasıl yavaş yavaş yok olduğunu gözlemlemek istedik. Ee, tabii burada böyle e, Başakşehir, e, Kayaşehir gibi böyle hem Kiptaş'ın hem Toki'nin e, böyle e, paydaş olduğu büyük alanlar var ve hatta Kayaşehir Türkiye'deki en büyük uydu kent yaklaşık böyle 260 bin kişilik bir nüfus barındırıyor böyle. Ee, yani orada da bütün kamusal alandaki semboller işte imam hatip okulları camiler ve işte tam parkın ortasındaki evlendirme dairesi size biraz oradaki yaşayanlardan beklenen sosyolojik aidiyeti belirliyor diye düşünüyoruz yani ve yani gerçekten orada böyle zaten konut reklamlarında Başakşehir'i artık böyle yeni Türkiye'nin yeni kalbi olarak nitelendiriyor emlak firmaları evet. çoğu zaman. Ve orada yani bir tür yeni böyle toplumsal mühendislik söz konusu diye düşünüyoruz Yuan'la. Ve sonuçta böyle Kanal İstanbul gibi mega projelerinde o alanların yanından geçmesi de bir tesadüf değil. Orada 
işte mülk sahiplerine müthiş bir rant sağlanmak vaat ediliyor yani birden işte Boğaz'a 30 kilometre uzaklıkta bir Boğaz'a yanınıza getirdik diyorlar evet, yani. Birden Ka- de, Boğaz'ı al sana Boğaz'ı. Bir, bir aslında bir aslında şey de var yani kendi, kendi Boğaz'ını yaratma yani. Evet yani, yani birden orada. Elitlerin olduğu yani eski evet. eski Türkiye yeni Türkiye ayrım yapacaksak Hı-hı. eski Türkiye işte bildiğimiz Boğaz'ın elitleri Başakşehir'inde kendisi boğaz olacak ve kendi elitleri olacak. Yani böyle bir evet, evet yani ve sonuçta bütün bu rant umutu böyle herkesi bu İstanbul'un dönüşümünü karşı biraz sessiz kalmaya yönlendiriyor. Evet. Şey gibi çekti Mall of İstanbul mevzusu zaten ben is, yani ismini zaten en başından beri çok böyle antipati duyuyordum. Yani başlı başına böyle müstemleke gibi bir isim var. İkinci olarak yaya giremiyormuşsunuz oraya. Değil mi? Ama böyle girmeniz gerekiyor. Çok yani, yani bir metrodan bir bağlantı mümkün ama herhalde şey. yani gerçekten bir otoyol ağının ortasına konumlandırılmış devasa Mesela bir bina. Şey, evet. şey merak ettim. Siz hem e, bunlar yani bu rotaların hepsini yürüyerek gidiyorsunuz. Mesela bu e, şehrin e, otomobil ve yayı arasındaki ilişkisi nasıl? Yani veyahut da böyle bir şey var mı yani? Yayla arasındaki bağlantı nasıl? Yani böyle gittikçe otomobil odaklı altyapılarla altyapılarla donatılan bir kent söz konusu yani hatta son zamanlarda işte şehir merkezinde de çok yürüyorum değişik işte iş noktalarım arasında ve yani yayalar için kırmızı ışıkların bekleme süresi inanılmaz yani böyle Avrupa'da yaya ışığa geldi mi iki saniye sonra arabalar durmak zorunda ve yayalar için ne bileyim 30-40 saniye yeşil ışık yanıyor. Burada yayaysanız bir beş dakika beklemeniz lazım sonra da 13 saniye size yeşil <gülüyor> yanıyor ve koşarak son metreleri gerçekleştirip kaldırıma zıplayıp hayatınızı kurtarıyorsunuz. Yani gerçekten yani bazı güzergahlarda çok zorlandık ve hatta işte otoyol kenarında böyle birkaç yüz metre yürümekte zorunda kaldığımız günler oldu. Ama yani gerçekten zaten bütün kenti yapılan müdahaleler hep işte trafiği daha akışkan hale getireceğiz gibi umutlarla yapılıyor ama yani birkaç on yıldır böyle bütün uzmanlar biliyor ki otoyol ağını veya işte yol ağını ne kadar genişletirsiniz genişletin ilk başlarda biraz bir hafiflik sağlıyor böyle akışkanlıkta ama sonuçta daha çok evet. araç çektiği için bir beş ile on yıl arası sonunda trafiği yüzde üç gibi bir rakamla daha da sıkışık hale getirmiş oluyorsunuz. Hani o yüzden bu şehrin gerçekten işte trafik sorunundan kurtulmasını istiyorsak toplu ulaşım altyapılarının güçlendirilmesi lazım. Yani o anlamda da böyle tembel bir belediye değil gerçekten böyle burada yapılan e, altyapı yatırımları oldukça etkileyici yani özellikle Avrupa'dan bakınca orada böyle e, çok az yatırım yapılıyor son zamanlarda ama Marmaray'ı gibi bir proje ve işte şimdi o Banyo hattı tekrar canlanınca da e, umarım biraz pozitif etkileri olur ama tabii o Tren ağlarının da öbür bir ders etkisi olabiliyor. İşte şehirde daha da çok saçaklanma potansiyeli oluyor ve işte ne bileyim o balyo hattı Edirne'ye bağlandığı gün Edirne şehir merkezine bir buçuk saat olacak. Orası da bir İstanbul'un balyosuna dönüşme potansiyeli taşıyor. Evet. Burada bir kavram kullanmışsınız Başakşehir ve Sultanbeyli için kentsel ileri karakollar. Evet. Bu mesela hani şey bir yaşam biçimi modeli oluşturmak ondan sonra vesaire gibi bir politik iddiayla mı kuruldu yani bu bu tarz yerler öyle mi diyorsunuz? Evet. Hatta yani onu daha çok işte 94'te Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı seçildiğinde işte Sultanbeyli ve Arnavutköy için işte İslam banyoları 
olarak Hı-hı. tanımlamıştı ve gerçekten o dönem işte henüz AK Parti değildi Refah Partisi Refah, Refah Partisi'ydi ve onların İBB'ye seçil, seçilmelerinde o yeni işte yeni göç alan alanların büyük, büyük katkısı olmuştu. Yani tabii sonra işte Arnavutköy daha çok kendiliğinden gelişti ve işte Başakşehir demin söylediğimiz gibi gerçekten işte bütün bu Toki ve işte Toki'nin böyle daha çok muhafazakar ailelere işte konut sözünü tutma amaçlı inşa edilen bir sistem olduğu için evet artık konular böyle biraz demin bahsettiğimiz toplumsal mühendislik alanları olarak nitelendirebilir. Sultanbeyli de ilginç bir yer yani orada da çok büyük bir muhafazakar kesim yaşıyor ama tam otoyolu inşa edildiğinde işte ilçeyi ikiye bölüyor ve işte kuzey daha e, karışık güneydoğudan gelen ve işte başka yörelerden gelen insanları da barındırıyor. Onun için demin dediğim gibi böyle tek bir ilçeyi o ne bileyim seçim sonuçlarının rengine ve istatistiklerine göre okumak her zaman sakıncalı, sakıncalı ve işte böyle e, hiçbir yer yani daha yakından bakmak lazım. Kıpır kıpır bir şehir burası yani böyle evet evet Yaftalamamak lazım. Evet. <gülüyor> tamam. Şimdi dördüncü güzergah. Çıktı pardon. Bizim yayında böyle şeyler oluyor. Evet. Naklen. Naklen. <gülüyor> İbrikli mahşafa koyacağız. Evet. Necefli mahşafa diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden necefli mahşafa. <gülüyor> dördüncü güzergah zaten bu makro şeyi harita üzerinde. Evet. İşte ana makro planı şey yapmışsınız. Esas beşinci güzergah dediğimiz küçük su Beykoz, Polonezköy ve Riva hattı. Ve burada bir keyif toplumu kentsel keyif toplumu diye bir şeyle girmişsiniz. Evet. Bazı kavramlarınız var. Gül suyu sarhoşluğu, otoyolu refüjleri, piknik alanları Ondan sonra neler gördünüz buralarda biraz onlardan bahsediyorum. Piknik üstatları görmüşsünüz bol bol. Evet, evet. Mangal üstatları. Tabii güzel kokular. Evet. <gülüyor> yani tabii böyle merkezi alanlardaki sahilleri de hepimiz biliyoruz. İşte hafta sonları böyle daha çok işte manzarasız, yeşil alansız ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız oralara mangallarıyla hücum ediyor. Ama Beykoz ilçesini de böyle daha çok böyle bir keyif alma alanı olarak okumak istedik ve işte orada işte ne küçük su kasrının oradaki işte küçük tekne gezintilerinden tutun Riva sahilindeki işte dövme yapan plaj yanı dükkanlarına kadar böyle toplumun her kesimi için böyle değişik eğlence ve tüketim alanları sunuluyor bu Beykoz ilçesinde. Ee, ayrıca da işte Beykoz'un da önemli bir endüstriyel geçmişi var böyle hep Hı-hı. tarihte Haliç'i hepimiz biliyoruz ama Beykoz'da işte Abdülmecit fermanıyla bir endüstri alanı olarak ilan edilmişti ve Haliç'in kıyıları gibi orası da işte ilk gece kondu sakinlerini barındıran alanlardan biri. Ama tabii bu endüstriyel mirasa da pek değer verilmiyor Türkiye'de maalesef. İşte Avrupa'da bazı eski fabrikalar kentin hafızasını oluşturdukları için işte korunuyorlar ve daha kamusal fonksiyonlarla donatılıyorlar. Oysa Beykoz'da işte hem eski teker rakı fabrikası, son zamanlarda paşa bahçe fabrikası gibi önemli binalar kaybettik. Bir de işte o eski kundura fabrikası da böyle bir çekim stüdyoları 
Platosuna dönüştürüldü. Ama sonuçta pek bir kamusal varlığı kalmadı bütün o alanların. O yüzden işte o bölümün adında postkentsel kavramını kullandık. İşte kent teorilerinde işte kent kavramı işte böyle surlarla çevrili eski ortaçağ kenti sonra kentsel ölçek daha çok işte endüstri devrimi sonrası ki kentler ve bugün postkentsel durum işte bu endüstrinin şehir çevrelerine gitmesi veya daha işçiliğin ucuz olduğu Hı-hı. alanlara kayması ve işte o eski kentin okuma biçiminin birden buharlaşması ve aynı anda o buharında bir internet denen bulutla birleşmesini tekabül ediyor. Yani orada da işte e, Türk gençliğinin bütün bu ses, sosyal medya kullanım becerisini de işaret etmek istedik. Çünkü yani Avrupa'da zaten artık toplum oldukça ihtiyarladı. Yani Türkiye'de yaş ortalaması 29 galiba, Avrupa'da 42. <gülüyor> yani burada gerçekten kıpır kıpır çok dinamik ve becerikli bir genç top nüfus var ve bütün bu yeni teknolojileri çok kullanıyorlar ve bu teknolojiler de sonuçta şehrin tüketim alışkanlıklarını işte o paylaşımlar, lokalizasyonlar yüzünden tekrar e, biçimlendiriyor. Evet. Burada da ilginç şeyleriniz var. Ee, mesela Polonez köyü sit alanı e, olmaktan yavaş yavaş evet. çıkması bu otoyol meselesi yüzünden evet. ve yavaş yavaş oranın imara açılması Yine çocuk merkezli bir e, konut projesinden bahsetmişsiniz ki ben yakinim biliyorum oraya. E, burada şimdi 6. güzergah Çekmeköy Ataşehir Finans Merkezi yürüdünüz yani. Çekmeköy Ataşehir Finans Merkezi ve Kartal Adliye Sinan'dan Zadide e, bir mimarlık e, yolculuğu gibi evet. şey yapmışsınız. Biraz Evet, belki orada bir görsel açabiliriz o altıncı bölümün haritası. Altıncı bölümün haritası. Arada bakalım. Bu muydu acaba? Yok, biraz ilerleyebiliriz. Biraz daha ileride. Biraz Bunu da geçelim. Bunu da geçelim arkadaşlar. Evet, bu harita. O haritadan hemen bir sonraki slayta geçebilir bir fotoğraf olmalı ha, evet. evet bu Eda Gecikmez adında bir sanatçı arkadaşımızın bir eseri ve işte Zadid'in Kartal için tasarladığı master planın bir pornografik evet. tekrardan yorumlaması işte bu 6. bölümde daha çok bu işte siyaset imar işte gayrimenkul geliştiricileri ve mimarlar arasındaki böyle garip bağlardan bahsetmek istedik ve işte hangisi iyi, hangisi kötü ve hangisi çirkin tanımlamak oldukça zor diyebiliriz. Ve işte nasıl işte böyle muhteşem bir mimarlık tarihi ve kültürüne sahip bir ülkede yavaş yavaş varlaşması ve Zadid'in önerisi gibi böyle arkası ve içi boş bir sadece görsele evet. e, indirgenmesi bütün bu mimari ve mekansal üretimin e, yani oradan yola çıkarak da tabi böyle bütün bu imar hareketlerinin nasıl işte bazı belediyelere kaynak sağladığını e, e, ve işte nasıl arada sıkışmış gece kondu alanlarında yaşayanların aslında bütün bu değişiminin büyük kaybedenleri olduğunu e, vurgulamak istemiştik. Böyle. Bu bölümde şeyden bahsediyorsunuz. E, Silivri'nin ve Kartal'ın kentin orta sınıfları için bir rezervuar olarak planlandığından bahsediyorsunuz. Evet. Bu, bu... 2006'daki İstanbul Metropolitan planlamanın çıkardığı master planda evet Boğazat'ta tarihi yarımada böyle daha çok beyaz yakalılar ve turistlere öyle öngörülmüştü ve işte bütün daha yoksul kişilerin kentin periferisine yerleştirilmesi öngörülmüştü. Hani o Zadi'de sipariş edilen proje biraz 
o e, serüvenin bir parçası. Hiçbir zaman uygulanmadı tabi. Yani Yok, evet. şey sadece görüntü. Render mı? Render. Yani şöyle bir şey e, zaten e, Kartal'da bir sürü şey almış başını gitmişti. Tabii. Ondan sonra hani e, işte sahilde dahil yukarıdaki işte E5 kenarında da dahil çok ciddi yapılaşmalar başlamıştı. Hani bir yandan inşaat yapılıyor ama bir yandan da master plan yapılıyor. Şimdi hani önce master plan yapılır sonra inşaat yapılır. Bize e, tamamen bir e, o Zadid'in ismini kullanarak bir, bir çeşit Pazarlama e, satış pazarlığı. E, yani işte o, o render sayesinde işte e, her sene Cannes'da Fransa'da bir e, MIPIM fuarı var. İşte uluslararası gayrimenkul fuarı ve işte her sene İstanbul'un orada büyük bir standı oluyor. Ee, ve işte biraz e, kentteki imar parsellerini, kuponlarını pazarlamada bayağı yardımcı oldu o görsel tabii. Evet. Bu, e, bu tarz fuarlarda e, Rayonelik'te mimarlık camiasında çok ciddi eleştirilerin olduğunu biliyorum. Yani bu yarışmalar vesaire. Evet tabii. Yani <gülüyor> bazıları bazıları bayılıyor. Ayrıca bir girmek lazım evet, ama evet. şimdi programın konusu o değil. <gülüyor> Ama gerçekten yani e, ilginç e, şeyler var. Ve e, sonuncu olarak hocam esas finalde bir cehenneme dalış e, şeyiniz var. Evet. Hocam, i̇stersen sen bu konuya gidiyor yani. Onu yani orası çok ilginç. tepesinden Dilovası cehennemde. Dilovası cehennemde. Orada tabii Dilovası işte bildiğimiz Türkiye sanayinin %25'i miydi? Evet. %25'in olduğu bir yer. Orada şey, çok e, çok şey bir örnek, acı bir örnek var. E, bir kanser e, hastanesi var, Dilovası'nın yukarısında ve ve şey değil mi? Yüksek gelirli insanlara hitap eden bir hastane, özel bir hastane. Evet. <gülüyor> Bayan tarafı da Dilovası. E, Türkiye'deki kanser, yüksek kanser oranının en yüksek olan... olduğu yer. Evet. Yani zaten cehenneme dalışırken gerçekten de öyle bir şey var yani. Evet, genelde zaten kitap kitabı okuyanlar böyle 6. bölüme gelince zaten biraz içleri daralıyor. O son bölümle iyice böyle <gülüyor> kendilerini jileklemek istiyorlar <gülüyor> bitirdikten sonra. Evet yani o güzel gel işte Aydos Tepesi'ne çıktık. İşte İstanbul'un en yüksek tepesi 537 rakımda. Ee, ve oradan gerçekten böyle 360 derece bir e, manzara var ve işte kentin birden ne kadar ölçeksiz olduğunu e, görebiliyorsunuz. Ee, oradan bakarken gerçekten de bütün işte bu e, işte pendik ve işte ta koca eline doğru uzanan işte tuzla bize dilovası gibi alanların böyle yukarıdan böyle bir patchwork böyle yamalar birbirine dikilmiş gibi bir kent manzarası veriyor. Ee, <gülüyor> orada tabii böyle birkaç tane önemli aktör var. İşte bir askeri alanlar hala oldukça e, büyük, ölçekli. <gülüyor> tabii onların da artık akibeti pek belirli değil. Ee, bir de işte Sabancı ailesinin büyük yatırımları var. Üniversiteleri, çimento fabrikaları falan. Ve işte gittikçe böyle bir endüstrileşmiş alana giriyor ve, ve evet işte Dilovası da en e, iç karartıcı durum işte böyle Türkiye'de e, ne, atmosferdeki kadyum oranı yüzde otuz üstünde yani işte o kadyumda işte orada çok sayıda boya fabrikası var ve onların bacalarından zehirli e, ağır metal dolu gazlar böyle ve işte çocukların dışkısından annelerin sütüne kadar bulunuyor maalesef. Yani tamamen bütün besin ve insan zincirinin içine silmiş bir zehir. Evet. Burada Onur, Onur Hamzoğlu bu e, ölçümü yapan arkadaşı da ödüllendirmişler ve hakkında hemen dava açmışlar. Niye, niye burayı ifşa ettin? E, niye böyle bir şey yaptın? E, falan diye. Bu Avrupa ortalamasının 30 kat fazla kadmiyum şey yapılmasını ifşa ettiği için kendisine dava vesaire açılmış. 
Hocam şimdi son olarak bütün bu serüvenin sonunda ne hissettiniz? Ne hmm. ne söylemek istersiniz yani? Ha. Bu bu bir defa bu iş kaç ay sürdü? Ha böyle yürüyüşle. 2013 Ocak ayında başladı ve 2013 Ağustos Eylül ayına kadar sürdü böyle. 7-8 ay evet, sürdü yani. Evet, evet. evet. Yani her gün yürümedik ama neredeyse her hafta sonu bir güzergahın bir parçasını yapabildik. Evet. Sonra da bir yaklaşık bir yıllık bir işte güzergahları oluşturunca arkalarındaki akademik kaynaklara ulaşıp bütün işte gözlemlerimizi kontrol edip yazma prosedürü oldu. Yani kitap bütünüyle çıktığında ve böyle A'dan Z'ye ilk okuduğumda bitirince ağladım. İtiraf etmek zorundayım. Böyle bayağı bir içim karanmıştı. Yani böyle 6 yıl önce Çocukluğumdan bir İstanbul'a aşık olduğum için İstanbul'a böyle taşınmaya karar verdim Brüksel'den ve e, yani İstanbul'un bu halde olması beni bayağı bir üzdü diyebilirim. E, öte yandan da işte Bilgi Üniversitesi'nde ders veriyorum ve işte son yıllarda sık sık Anadolu'nun değişik ilçelerine gidip öğrencilerle atölyeler yapıyorum ve gerçekten Türkiye coğrafyasının her yerinden gelen genç öğrencilerle muhatap olma şansım oldu ve bu ülke gerçekten pırıl pırıl insanlarla dolu yani. Evet. Ve yani böyle din, mezhep, ırkçılık filan gibi hiçbir şeyi bizim eski nesiller gibi sahip değiller. Aralarında çok saygılılar ve çok parlak çocuklar hepsi ve yani o yüzden hala ümitliyim yani Türkiye'nin güzel bir yere dönüşebileceğini yani İstanbul'u kurtarmak için muhtemelen biraz geç kaldık ama böyle evet. topal ya topal ya ayakta tutabilirsek evet. ne mutlu bize diyeceğim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Vallahi ederim. Vallahi güzel bir program oldu. Ben de geçenlerde bir TRT1'de bir radyo programına bağlandım telefonla İstanbul için ümitli misiniz dedikleri zaman valla benim artık çok fazla ümidim yok İstanbul'dan demiştim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim yani bir anlamda. Ama söylediğiniz şeyler de doğru. Bu ülkede pırıl pırıl insanlar da var ve o insanlarla biz her zaman iyi kötü bir dayanışma içinde olmaya ve onlarla birlikte işte elimizden geldiği kadar onların sesi olmaya çalışıyoruz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman ederim. biraz rahatsız artık ben programı biraz <gülüyor> <gülüyor> tek başıma götürdüm. Önümüzdeki hafta 66. Pro, 67. programımızda evet artık rakamlar karışıyor. Şahin Kılıç'la Trakya Üniversitesi'nde öğretim üyesi Bizans kroniklerini konuşacağız. Bizi izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.